创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二月十六号星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是建川，我是康欣。垃圾分类呢，这个议题啊，其实不断的在谈起，特别是在东南亚国家，因为对于东南亚国家来说呢，垃圾分类的意识真的还是挺薄弱的。比如说泰国那边呢，最近呢、啊、就有这样子的一则新闻，就说到回收业务呢，作为一门具备可持续发展潜力的生意，正因为泰国人缺乏垃圾分类意识，而错失了获得更大的成长机会。虽然说泰国塑料回收生意啊，吸引了国内外投资者关注以及兴趣，但是如何提高他们国人环保意识，并且养成垃圾分类的好生活习惯呢？也许不会啊、呃，不久呢会吸引这些资本投资。那报告就显示了泰国的自然公园内塑料垃圾乱扔乱弃的问题突出。以2021财年为例子呢，共清理手提塑料袋8 1一万二千五百个，塑料杯2 0万八千一百个，还有3万一千三百个用来装食物的泡沫盒子。那近期呢，首都曼谷出现多日烟尘超标的情况，就和环保意识以及垃圾处理不当是有关的。据说呢，是北兰府一座大型天然垃圾的。堆放场失火了，而持续多天无法扑灭。想象一下，如果这些垃圾能够被回收再利用，将会是一笔不错的收益嘛？塑料垃圾增加和回收利用率不高的问题呢，与塑料研究院报告结果呢保持一致。首先就是全世界和泰国塑料产业取得快速的成长，人们对塑料产品的需求也非常的高，加上消费者呢缺乏垃圾分类意识，使得社区垃圾污染的问题呢也一直变得非常的严重啊。调查显示，超过百分之九十七的垃圾回收经营者依然以中小企业为主。而随着回收行业不断的增长，预计到二零二四年会突破二千二百四十亿泰铢，约占 GDP 总值的百分之一点二。反观更加注重环保和垃圾分类意识强，而且回收率用啊回收利用率更高的欧洲呢，他们计划在二零三零年确保塑料垃圾的回收利用率达到百分之五十五。事实上，泰国政府也实施了减少。塑料垃圾相关的措施，比如说便利店和超商市场不再提供免费的塑料袋。另外，在清理海洋垃圾方面，也提出了要求，也就是说，每一年要六到十六万吨。泰国官员就认为，哦，近年来呢，随着泰国人的环保意识增加，政府和企业呢也在积极宣传，还有鼓励呢使用可回收以及降解环保型的材料。但是，完全杜绝塑料袋呢使用啊，并未取得预期的效果。当然呢，必须承认的一点。就是环保材料以及包装普及还需要一个过程，部分原因呢就跟成本以及价格偏高是有关系的。比如说，很多社区餐厅呢还在使用泡沫饭盒，有的还在用塑料饭盒。虽然说泰国国内外的投资者呢想要投资垃圾回收生意，但是如何通过培养环保消费意识，并且对垃圾进行分类来降低成本，进而吸引资本投资？其实，在马来西亚呢多年前也实行过这个垃圾分类，只是这个效果。
应该也没有很好吧，对不对？<笑>我必须要承认，那个时候呢，我好像有听没有懂，嗯、也不确定自己到底有做对还是没有做对。对不过我的确有了解到一些国家呢，他们在一开始实行的时候的确有困难的、嗯，然后慢慢的就必须要可能跟很多的措施一样了，除了时间，除了宣导，还有呢就是你可能会要奖励跟惩罚同时进行，说不定呢效果就可能会加倍了。你说的应该就是日本了哈，日本是世界上的垃圾分类要求最严格的国家之一，相信大家都知道，嗯、有去过的人都知道。不过呢，去过的人也会很惊讶，包括我自己本身去过，我发现到那边人呢。嗯用的塑料袋其实不少哎，他们就是还是会一直在用塑料袋的，哦、但可能他们在这个呃，可能它的材质呃原料上呢会有所不同，而且他们会分类嘛、嗯。但其实他们的效果呢也并非是一蹴而就的，而是经过了几十年的努力，听清楚是几十年的努力啊。二十世纪五十年代之后呢，日本进入经济高速增长期这个阶段呢、啊，日本的家庭垃圾主要是根据是否能够分焚烧分为不燃垃圾以及可燃垃圾。进入二十世纪九十年代，随着呢再利用越来越受到重视，以及填埋这个空间减少，诶，这个减少垃圾呢日益受到重视了，垃圾分类呢也增加了更多的品类。来到今天，日本的垃圾分类越来越细致和复杂。以东京都的涩谷区为例子，家庭垃圾被分为可燃垃圾、不可燃垃圾、资源垃圾和大件垃圾这四大类。而各大类呢，继续再细分。例如说，资源垃圾分为矿泉水瓶、玻璃瓶、纸、铝罐、铁罐等等。而且呢，每一种垃圾要按规定的时间放在指定的地方，而丢弃大件的物品呢，还需要另外付费的。那如果啊、呃，没有按规定来。分类，或者是没有在指定的时间投放垃圾呢？这些垃圾是会被退回的。不只是东京这样的大城市，在小城市呢，甚至是农村地区，垃圾分类一样是有条不紊，甚至更为复杂。比如说，德岛县的上胜町，在日本呢，以垃圾分类细则著称。二零一六年的分类就高达五十一种啊。那日本垃圾分类的历史呢，是法制不断完善的过程。从一九零零年的污物清扫法到一九五四年的清扫法，再到一九七零年的。废弃物处理法，二零零零年的循环性社会形成推进基本法，法律也经过了很多次的修订啊。刚刚看过了亚洲的情况，我们来看其中一个欧洲国家，就是德国的情况。德国是世界上垃圾分类回收做得最好的国家之一，垃圾循环利用率达到百分之六十五左右，包装行业可以达到百分之八十以上。那在德国，垃圾回收利用的整个链条，两个关键的环节起到了重要的作用。第一就是如何教育民众自觉进行垃圾分类；第二呢，就是分类回收的垃圾如何进行专业处理，然后再利用。那德国呢？从最初的垃圾不分类到目前呢，有五类的生活垃圾。德国民众接受了近百年循序渐进的教育过程。从幼儿园阶段起呢，德国小朋友就要培养垃圾分类丢弃的习惯。到了小学，垃圾分类呢是课本的内容。哎，学校呢会系统性的教导学生垃圾分类的知识，对于环保、生态、环境的重要性等等，从小就要培养垃圾分类的意识。所以呢，这是从小就要灌输，在学校也要灌输，任何每一个角落能够宣传的部分。呢，都应该去宣传。还有啊，要经过几十年的时间才能够获得一些些的这些所谓的改变跟成绩。所以不要说呃，某一些新的法令我们推出了之后，有人吵了之后，我们就跟他再换一换、优转之类的。这我们永远做不到垃圾分类，你知道吗？然后马来西亚就一直这样肮脏下去，因为我们丢垃圾的量呢，还真的是不少的。创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来看一下，在疫情之下呢，百元商店 Daiso 受到消费者的关注。该公司为何要大力拓展旗下的三百日元商店 Standard Products 和这个 T H R E E P P Y 叫做 Three P 的公司呢？疫情之下，日本的百元商店龙头大创产业的业绩逆势成长，二零二一年的营业额创下五千四百九十三亿日元的历史新高。由于疫情期间厨具、日用品以及文具等等的需求上升，加上民众面对通膨，希望。透过高 CP 值的商品节省开支，因此包含大创在内的一百日元商店呢逆势成长。日本的市调公司帝国资料银行二零二二年四月发布的报告指出，一百日元商店在日本市场的规模在二零二一年度较前一年就增长百分之五点八，达到九千五百亿日元。二零二二年有机会突破一兆日元。根据大创的官方数据，该公司旗下 Daiso、Trippy 以及 Standard Products 等等品牌，二零二二年日本国内的展店。他们目标店数呢，分别是二百五十以及一百家，而当中有超过百分之四十是开设以三百日元为标准价格区间的新门市。在这当中呢 ，Standard Products 为这三者当中的最新。自2021年3月在涩谷开设第一间的门市，如今在日本一共有38家门市。去年12月在台湾南纺百货正式开幕，是仅次于新加坡的第二个海外据点。未来预计以店中店的形式在台湾拓展五间门市。Standard Products 以好一点、更好了为概念，主打300到1000日元的平价、高质感的商品。他们贩售的商品呢，比如拥有800年历史。的刀具之乡，也就是关线的菜刀，以及呃木块，还有精油等等，取自日本国内的特色商品，并且采用呢中性色系，还有简约的风格，不易退流行的经典样式，使用时间更长久。日本媒体啊，甚至一度以“大创无印化”作为标题来形容这个品牌。2018年成立300日元店铺 Three P， 则锁定15到35岁的女性和家庭市场，主要是贩售可爱呀、啊、色彩强烈的一些杂货。两者锁定的市场呢，和主打低价实用的 Daiso 有所不同。不过，既然100日元的策略获得成功，大创为何要积极开设相对 Daiso 高价的300日元店铺呢？不少媒体就猜测了， 100日元商店呢，仰赖海外众多制造工厂供货，因此呢，容易受到原物料还有物流。费用上涨的影响，大创呢就积极开设三百日元商店，是在这个背景下的对策。但是大创的产业社长呢，他就否认了这个说法。他解释，这是呃为因应消费者的多元需求还有嗜好，因此呢扩大他们价格线，并且开发新的业态。日本的商业媒体则认为啊，此刻开设三百日元店铺是一个好时机。业者其实是透过提高高价产品的比例来应对通货膨胀的窘境。不只是增加三百日元的店铺，大创的目标其实是扩大展店。该公司在去年，也就是成立满五十周年的时候，定下了二零三零年达成海内外销售额一兆日元、总店数一万店这个目标。对于当时销售额五千五百亿日元，而店数有六千三百三十。八间的大创来说是一个野心勃勃的愿景。Diamond Chain Store 报道指出，敢喊出这个目标呢，是基于大创更新啊更新产品的实力。综合旗下几个品牌，大创商品种类呢，一共有七万六千种啊，每个月呢大约就开发一千六百种的商品，这在同业当中成为一大优势。大创开发新品的方向呢，就是将话题性的商品重新设计以后，再以一百日元大量销售。如此呢，大创在观察市场趋势的
同时，也能精准的锁定消费者的需求，希望透过新品开发来扩大客群，并且提高顾客的忠诚度。例如，疫情期间为了避免群聚，兴起了钓鱼以及户外活动的风潮。大创开发出100日元多种规格的诱饵，在 YouTube 等社群媒体上引发热议，并扩大 Mass Teen 饭盒、小型帐篷、户外椅子和餐具等商品的数量，以平易近人的价格提供堪比专卖店的系列商品，获得了露营爱好者的支持。除了业态与商品的迭代更新，因应50周年喊出的大规模展店愿景，大创呢也进行组织。改革希望改变由上而下决策的习惯做法，培训出下一代有自律性、可独立思考的多位精英作为管理阶层。做法呢是与员工进行一对一的谈话，传递经营理念，并且建立共同的判断依据等等。呃，这个当时他们的人员受访的时候也提到，这些做法呢带来的一大改变就是新进员工留任率呢达到百分之百。他就认为这样的培训使得员工更能够感受到工作的意义。大创也设下2030年海外销售比例提高到 30% 的目标。大创人资部部长提到，希望能够借此改善“日本是日本，海外是海外”这样的隔阂，并且透过企业的理念引起员工的共鸣。目前，大创在美国主要城市有90间门市，将来预计扩大到 1,000 家的门市，并且正在强化东南亚的物流以及制造基地，希望未来在亚洲、中东和大洋洲都能进一步开店。如果说到 Daiso 的话呢？在马来西亚也真的是不难找得到这一个所谓的大型的售货店。呃，我我其实很少逛这个呆秀，但是呢，有好几次逛这个呆秀的时候，都会让我大开眼界。哇哦，原来有这种商品！哇哦，原来也有这样的设计。我也觉得对马来西亚人来说是挺新颖的，特别是如果真的没有去过日本的话，因为如果你到日本呢，随便啊一家商店呢卖的东西都可以让你哇好多次啊。但是呆秀呢，其实还真的能够俘虏很多人的心呢、啊，不管是。你要买什么东西，基本上都买得到。宠物的也有，文具也有，呃，家庭的用具啦，厨房用具都有。而且呢，特别就是它价格是统一的，马来西亚卖的价格是五块九，对不对？嗯哼。那不过要说回来哦，的确呢，会让很外国人呢，如果过去了，是非常非常的怎么说，羡慕日本人的、嗯。因为我们就了解到，你看他们不管是 Daiso 啦、大创啦，他们真的是有针对他们的本国人的生活，或者是他们的兴趣，他们一些特别的需求来制定商品。甚至是说呢，你看他们能够呢，为了要符合市场的需求，先小量的生产，然后呢，发现啊，什么样的一些设计啊，什么样的一些规格更加适合大家，更加受欢迎，然后他才大量生产，这样就是等于是一个多赢的局面了嘛、嗯。不管是供应方面、生产方面、销售，还有对于消费者来说也是的、啊嗯，因为我们最开心的就是能够用我们最心里面觉得最适合的那个价格买到自己觉得不会太过贵、不会负担，这个就是所谓的大家说的 CP 值。也是因为 Daiso 教会了很多人所谓的 CP 值，让我们的生活呢，哎，多了一些小惊喜。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
首先来关注越南的消息。根据越南汽车制造商协会 （VAMA） 的消息， 2 0 2 3年1月份呢，该协会会员的汽车销量就达到17314辆，环比下降 51% 其中，旅行车14036辆，下降 49% 商用车3174辆，下降 59% 专用车104辆，环比下降 62% 从产地来看呢，国内组装车的销量为8086辆，环比下降 54% 原装进进口车的销量就达到九千二百二十八辆，环比下降百分之四十八。与去年同期相比，一月份的市场总销量下降百分之四十四，其中旅行车下降百分之四十四，商用车下降百分之三十九，专用车下降百分之六十四。与此同时，国内组装车销量同比下降百分之六十而五十六，原装进口车的销量呢同比下降百分之二十五。根据报道，由于今年越南的传统春节是在一月份，而春节临近的时候呢，和春节之后，很多人呢不太愿意买车，导致汽车的销量也跟着下降，这是市场的规律。今后汽车的销量将会反弹。哎，在马来西亚的人应该是过年前就应该买车，买新车过新年，<笑>不是这样的一个习俗吗？好，那关于这个越南的数字经济呢，有人这样形容是小而快。越南数字市场规模呢依然是较小，在接受调查的三十九个国家中排名第二十五，但是越南数字经济二零二二年增长速度位。居世界第二，仅次于印度。越南人口近一一亿人，在全球排名第十五位，有助于发展数字经济。为了进一步开拓数字经济市场，越南必须拥有数字市场、数字空间、数字数据，其中呢，数字基础设施是先决的条件。调查结果显示，在国际互联网被切断的情况之下，越南依然能够确保百分之七十到八十的数字经济活动的运行。从企业的角度来看，电商平台强调了人力资源的因素。越南数字经济人力资源素质有待提高，这是影响数字经济可持续发展的因素之一。中央经济管理研究院代表认为，应该完善法律和体制框架，尤其是有关网络安全保障的法律政策和竞争政策等等。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布《2022年东南亚数字经济报告》，乘风破浪走向机遇之海。越南数字经济2021年的商品总价值为180亿美元 ，2022 年为230亿美元，就增长了 28%。预计到了2025年，这个数字呢将会达到490亿美元，增长百。百分之三十一。越南数据显示，一年来这个单位为七千八百九十三家企业、组织以及二千六百零九名个人注册账户提供支持共接待，为数字经济贡献最多的是信息技术服务，贡献了百分之三十。第二就是电子商务百分之十四点三，以及硬件制造百分之十二点八三。从价值上看，数字技术为加工制造业、批发和零售、汽车、摩托车和其他机动车辆修理、科技。活动等的贡献率是最大的。越南城市数字用户的数字服务采用率最高，其中电子商务百分之九十六，运输服务百分之八十五和外卖服务百分之八十五位居榜首。此外，数字金融服务发展迅猛。二零二一年到二零二二年期间，数字借贷实现了最快的复合年增长率 （CAGR） 达到百分之一百一十四。换一个焦点，我们来看马来西亚的财经消息。马来西亚二零二二年第四季度与全年国内生产总总值已经出炉，在国内需求保持弹性，以及全球经济放缓情况不如预期严重的情况之下，肯纳格投银研究已经将今年的 GDP 预测从原有的百分之四点三上调到百分之四点七。该行指出，针对
新的扩张性财政措施，疫情后正常化影响，中国重新开放以及经济增长前景将支持国内需求保持弹性。此外，政府项目恢复与游客人数增加将进一步推动国内增长。该行业预计失业率可以恢复到疫情前的百分之三点三水平。随着经济恢复正常，并考虑到全球增长放缓的影响，今年首个季度增长将会放缓至百分之五点一。马来西亚去年第四季 GDP 取得百分之七的增长，全年达到百分之八点七。经济分析师普遍预计，今年 GDP 将会属于百分之三点八至百分之四点七之间。APEX 证券研究分析报告也将今年的 GDP 预测从之前的百分之三点三上调到百分之三点八，主要是国行在今年一月做出了意外的利率决定。该行认为，尽管外部不利因素依然具有挑战性，但是今年 GDP 依然可以保持健康增长，但是增速将会放缓，而增长的推动力将会来自强劲的内需以及劳动力市场的改善。此外，联合政府的组建将会减少政治不确定，政策实施也将会更加的顺利。不过，大众投研研究认为，尽管今年来自外部因素的不利风险持续存在，但是旅游活动的增加将会缓解海外需求放缓，并在没有合理化补贴的情况之下维持百分之三点八的 GDP 增长预测。该行相信，过去受疫情严重影响的经济活动，如旅游和行业相关活动，将会继续获得改善和增长。银河联昌证券也认为，中国开放有助于马来西亚政府实现今年游客人数达到一千五百六十万人的目标。该行也指出，在成本上升的情况之下，消费已经开始下降，这可能反映在私人消费走软。预计修订后的二零二三年预算案将为政府应对生活成本上升的战略提供指导。在国内需求疲软之下，预测今年 GDP 将会达到百分之四点四。银河联昌证券预计，随着国内环境日益疲软，国航可能会采取观望态度，并在今年两度升息二十五个基点，使得利率在年底达到百分之三点二五。不过 ，Apex 证券研究和大众投银研究则是持有相同的观点，认为利率会在今年秒升至百分之三。通胀方面 ，Apex 证券研究认为，在政府的价格控制举措和高基数支撑下，通膨将在今年呈下降趋势，但在投入成本和强劲的内需压力下，上半年通胀依然会保持在高位，因此预计今年消费者物价指数 CPI 按年增长百分之二点八。而二零二二年则是百分之三点四。大众投银研究则认为，虽然未来的决定呢将会取决于数据，但预计下半年利率呢将升至百分之三，但是这将啊受到通胀发展所左右，而通胀呢依然是取决于国内政策措施以及全球商品价格的发展。肯纳格投银研究则预计，今年利率会维持在百分之二点七五，除非出现任何不可预见的冲击或是重大政策转变，尤其是在财政方面。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先有美国方面的消息：美国日前公布一月的 CPI 环比上涨百分之零点五，创三个月来最大升幅，同比升幅百分之六点四，高于经济学家的预期。在一些关键分项中，包括能源到服装等各种的商品，二零二二年最后几个月呈现的成本价格放缓似乎停滞了，有的甚至出现反弹。所有这一切都表明，通胀问题在美国已经根深蒂固，这也是美联储努力试图避免的结果。鉴于二零二三年初的就业市场出人意料的强劲，美联储今年继续升息。
的可能性呢变得越来越大。经济学家莎拉豪斯以及迈克尔普格里斯就认为，要让通胀回到美联储可以接受的水平，这个过程不但快不了，而且呢必然伴随着痛苦。数据公布以后，升息预期推动美国国债应声回落，两年期国债收益率呢攀升到是一月初以来的最高水平。交易员也加大了对美联储将会在六月底前连续加息三次的压注。通胀率已经从去年的百分之九以上的峰值回落。那些预计未来几个月物价涨势将会继续放缓的分析师，首先指出的是房地产市场，居住类价格是 CPI 环比涨幅的最大贡献者，几乎占了一半。但是，由于这些数据的计算方式、实际的市场状况和官方通胀数据所呈现的，往往有一个很大的时间差。经济学家安德鲁·亨特表示，预计随着供应短缺缓解，推动核心商品价格走低，住房市场涨势放缓，劳动力市场降温，通胀下滑进程将会很快的重新加速。美联储官员表示，他们密切关注不包括住房和能源的服务成本，薪资被认为是影响该类别的一个关键驱动因素。在疫情期间出现商品购买热潮之后，美国人一直将更多的预算呢用于服务类产品。彭博计。算得出，一项剔除住房的服务业价格指标略有下降，不过放缓主要是受到医疗成本大幅度下降的推动。尽管2023年通胀势头比较猛，但是多数经济学家依然预计到今年年底通胀率会低得多。预测人士对这种下降是否可以在经济不衰退的情况下发生存在意见分歧，答案可能取决于美联储会走多远。经济学家贝斯表示，当美联储加息时，政策的传导有滞后性。住房和科技等利率敏感的行业会首先感到压力，如今还没有真正蔓延到其他领域。他因此认为，这是美联储正在等待的。至于美股财报季呢，已经开跑。标普五百指数成分股公司当中，多半已经公布二零二二年第四季的业绩，整体表现逊于华尔街预期。更糟糕的是，由于美国劳动市场紧俏，薪资成本大增就侵蚀了获利。美国公司业绩不理想的窘境恐怕会延续到今年第一季。季度甚至是第二季。截至目前，标普五百指数成分股公司就有三百四十四家已经公布第四季的业绩。分析师平均预测，标普五百指数成分股公司的第四季获利将会比二零二一年同期衰退百分之二点八。瑞士信贷美股策略师指出，排除经济衰退不计，这将是美股市场二十四年来最糟糕的财报季。展望二零二三年上半年，分析师依然保持悲观的看法，预计标普五百指数成分股公司的第一季获利将会年减百分之三点七，第二季年减百分之三点一。如果预测成真，将是自二零二零年初新冠疫情爆发以来首见连续两个季度衰退。近期出炉的一系列财报暗淡，引发市场担心。新美联储激烈升息策略造成经济冲击。上周标普五百指数周线写下十二月中旬以来最大跌幅，但是今年以来依然上涨大约百分之七。下来我们就来看看一些企业的财报。可口可乐二月十四号美股盘前就公布二零二二年第四季的财报，营收打败了市场的预期，显示即使因应通货膨胀，消费者呢依然买单。二零二二年第四季度营收年增百分之七，至一百零一点三亿美元，高于。
Backset 共识预期的一百亿美元，净利从二零二一年同期的二十四点一亿美元，也就每股盈余零点五六美元降至二十点三亿美元，也就是说每股盈余零点四七美元，排除非经常性项目，经调整每股盈余为零点四五美元，符合华尔街的预期。可口可乐因应成本攀升调整产品的售价，不但没有吓跑消费者，反而还拉高了第四季的业绩。可口可乐表示，第四季期间全球产品价格组合调高百分之十二，是带动第四季营收成长百分之七的主因。以销售数量来看，可口可乐第四季的销售件数年减百分之一，其中以果汁、乳饮品和植物性饮料的销量下降最多，年减百分之七。部分原因是可口可乐暂时关闭在俄罗斯的业务。展望二零二三年，可口可乐看好全年营收成长百分之三至百分之五，每股盈余成长百分之四至百分之五。而华尔街预测。全年营收成长百分之三点九，每股盈余成长百分之三。下来，我们关注 Airbnb 的财报。房订房网站 Airbnb 呢第四季的财报优于预期，加上看好本季度呢营收高于市场预测，结果就刺激股价在美股盘后狂飙近一成，至一百三十二点九美元，今年来累涨了超过百分之五十五。第四季的净利三点一九亿美元，每股获利零点四八美元，高于市场预估的零点二五美元，营收年增百分之二十四至十九亿美元，即使低于前两个季度，但依然是高于市场预估的十八点六亿美元。虽然经济衰退忧虑让人担心影响消费者的支出，但是 Airbnb 预期今年调整之后，税息折旧以及摊销前利润率会跟去年一样维持在百分之三十五，是二零二零年上市以来的最高水准。因为全球旅行需求回升和致力控制成本来维护获利，因此不担心衰退影响。除了美国国内和短途旅行等等的需求继续的强劲，增加民宿与饭店的入住率之外 ，Airbnb 指出本。季度长途与跨国旅行，因为美元转强以及多国开放边境而好转，特别是看好欧洲旅客在今年夏季的旅游需求，有助提高他们的业绩表现。Airbnb 预测呢，首个季度营收在十七点五亿美元到十八点二亿美元区间，高于市场平均预估的十六点九亿美元。不过呢，最近你说这个市场开放过后啊，相信呢 Airbnb 也会遇到劲敌，就是啊、呃、这些高档的酒店，他们也会推。推出很多的 promotion 啦、啊、优惠啦、啊，价格可能降低来吸引这个游客。因此呢，我觉得最大赢家是谁呢？还是我们这些消费者了。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。进入今天的亚洲财经智慧报，全球投资者呢，现在啊就将资金投入那些追踪中国股票的基金，压住这个世界第二大经济体的重新开放，将会继续推动市场走高。外界对中国的重新开放呢，其实期待已久啊。路福特里伯的数据显示，今年到目前为止，投资者呢向那些购买中国股票的美国共同基金以及交易所买卖基金 ETF， 进一步净投入了超过二十亿美元。这意味着这一类基金连续五个
个星期资金净流入，标志着去年下半年的情况发生了逆转。当时投资者从这一类的基金撤出了将近十亿美元的资金。与此同时，专注于美国的股票基金遭遇了资金流出。在结束动态清零政策之后，中国大陆在今年一月上旬全面开放边境。之前实施的动态清零政策基本上切断了中国消费者与世界其他地区的联系。目前，中国公司股票已经出现反弹，大宗商品价格也有所上涨。投资者试图抓住中国重新开放带来的交易机会。在二零二零年以及二零二一年，在这种交易机会呢，曾经推动美国股市上涨。追踪在美国、香港和中国内地上市的中国公司股票的 MSCI 指数，已经从去年十月份的低点就攀升了大约百分之四十五，但是与二零二一年初水平相比，依然是下跌大约百分之四十五。在伦敦交易的一篮子工业金属，包括了铝、铜。铅、锌、硒和镍啊，刚刚就创下了十多年来最佳的一月份表现。香港方面，看准香港有意打造成为加密资产中心的趋势，新加坡新展集团将向香港政府申请处理加密货币交易的平台执照。综合报道，新展银行香港首席执行官帕雷迪斯表示，一旦获得批准，该银行就可以向香港的客户提供加密资产交易服务。香港目前将在吸引数码资产业务进驻，呃，财政。司司长陈茂波上个月就表示，香港依然是致力于成为区域加密货币中心。帕雷迪斯就说，新展集团对数码资产的相关风险依然很敏感，但是对香港最近的政策转变表示欢迎。他说，当香港的法规明确，银行确切了解框架的时候，新展集团将成为有兴趣参与的金融机构之一。新展银行在2020年底在新加坡为企业和机构投资者推出了一个加密货币交易所。尽管加密货币市场目前处于熊市，去年9月该集团宣布计划扩大有关的平台，并向亚洲包括私人银行认可投资者和其他交易所在内的更多的潜在啊更多的富裕客户提供服务。新展银行也一直在与新加坡金融管理局的联合项目中研究去中心化金融科技。新加坡政府表明对数码资产的。创新持开放态度，但是不允许投机操作，反映该国对相关领域保持谨慎。去年十月，政府提议禁止零售投资者贷款购买加密货币，这是进一步收紧数码资产监管制度系列建议当中的一部分。无论如何，著名加密货币平台 FTX 的倒闭冲击了整体的市场，至今这个领域已经蒸发二兆美元。韩国方面的消息，韩国科学技术信息通信部发布的统计显示，一月韩。中国信息通信技术 ICT 出口额为131亿美元，同比减少 33.2% 受全球经济低迷和半导体行业持续不振的影响 ，ICT 出口已经从去年的7月起连续7个月减少。按品目来看，手机出口14亿1千万美元，增加 24.4% 半导体出口61亿5千万美元，大减 43.5% 其中储呃储存芯片出口因为单价下滑等原因。同比大减百分之五十七点三，系统芯片出口也由增转跌，同比减少百分之二十五，时隔三十三个月出现跌势。显示器、电脑以及周边设备出口额也分别减少百分之三十七点七和百分之五十八点七。按地区来看，面向中国大陆以及香港就减少了百分之四十二点九，越南少了百分之三十点五，美国也下降百分之十八点七，欧盟减少了百分之十五点七，日本减少
百分之十点七，同期进口额同比也减少百分之一点一，达到一百二十二亿一千万美元。ICT 贸易收支实现了八亿九千万美元顺差，规模同比大幅的缩水。ICT 贸易顺差去年上半年每个月呢都超过七十亿美元，下半年起顺差规模就持续的缩小。换个焦点，印度正在引领亚洲新兴市场央行补充外汇储备的努力。如果美元再度走强，这将有助于他们捍卫本地。根据彭博计算，印度、韩国、台湾和东南亚国家通过吸收流入的美元资金，自去年十一月以来已经补充外汇储备大约一千三百二十亿美元，是去年消耗掉规模的一半多。而美元走弱也提升了投资组合的估值。卢比走势之所以落后于其他新兴货币市场，货币。呃，部分原因呢，就在于印度央行补充外汇储备最为积极。此前呢，为了捍卫对美元大幅下挫的本币，这些国家的外汇储备在二零二二年前十个月减少了二千四百三十亿美元。重建外汇储备可能有助于亚洲新兴市场抵御美元的潜在反弹。一些交易员已经开始预测，美国利率峰值会更高，而这将会打击风险资产的需求。陈克雷格等野村策略师在一份报告中写道：“如果投资者的资产配置继续朝新兴市场或亚洲回归，他们相信未来几个月除了日本以外的亚洲央行将会普遍积累外储。高盛对印度卢比的评级为弱于大盘，而部分原因就在于印度央行的行动。而野村建议客户做空卢比对印尼盾。自去年为了支撑卢比汇率而损耗一千亿美元外储以来，印度央行就在抓住一切机会补充美元。” you <laughs> 过去三个月外储增加将近五百亿美元。根据彭博的计算，之前损耗掉四千四百九十亿美元外汇储备的韩国，过去三个月补充了二百六十亿美元。但并非所有央行都同样积极。尽管看到大量的投资组合流入，印尼央行一月份还是选择观望。根据野村的估算，印度一月份在现汇市场净买入了一百零一亿美元，而韩国同月呢只买入了四十二亿美元。泰国在现汇和远期。期市场就买入了五十三亿美元。最后，快速关注阿达尼的现况。阿达尼集团表示，集团拥有充足的现金储备，上市公司能够为债务再融资。阿达尼债券收益率飙升，将使得再融资成本高得惊人。在集团公司偿还借款的过程中，外界对现金状况的关注度增加。根据发布的数据，阿达尼集团的债务总额为二兆二千六百亿卢比。创造价值的声音。B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。新科技 A to Z， 首先我们来看一下加密货币方面的消息。加密货币市场正在深陷重围。星期一，纽约监管机构叫停了全球第三大稳定币 BUSD 的新发行，促使该币种遭遇资金出逃，并引发对加密货币交易所巨头币安未来的担忧。BUSD 名字中的 B 字母就是取自币安的英文名字。币安发发行这个稳定币的合作伙伴 Paxas Trust 正在面临美国证券交易委员会 SEC 的潜在诉讼。天前 ，SEC 对另外一家大型加密货币交易所 Kraken 的母公司处以罚款，并且勒令停止向美国投资者提供一种广受欢迎的加密货币收益率产品。银行业监管机构正在低调的敦促各银行切断与加密货币客户的联系，限制他们接入现实金融系统的能力。
在这一系列的行动之前，华盛顿方面就进行了多年的调查和辩论。一些观察人士发现，在加密货币交易所 FTX 倒闭之后，官员们的语气发生了变化。FTX 的倒闭加强了政界人士和监管机构呼吁更严格执法的力度。现在，加密货币行业的高管们正做好准备，迎接更多的监管诉讼以及调查。投资者也开始撤离疑似被殃及的目标。从行业的角度来看，现在给人的感觉可。肯定就是加密货币市场正在遭遇一场地毯式的轰炸。根据区块链数据分析平台 Nansen， 在星期天到星期一的二十四个小时内，币安就有二十七亿美元的资金流出。Nansen 的数据显示，星期一上午价值大约一亿四千四百万美元的 BUSD 被赎回，呃，为为美元。Paxos 星期一就表示完全不同意 SEC 关于 BUSD 必须遵守联邦证券法的主张。根据 CoinMarketCap.com 的数据，币安的内部代币 BNB 星期一大跌百分之八。BNB 通常被视为衡量投资者对币安看法的一个指标。从这些行动的范围来看 ，SEC 和其他监管机构希望控制加密货币市场的支柱，例如稳定币和权益质押。稳定币是指价格维持在一美元的数字币，权益质押是投资者从持有的加密货币中赚取利息的一种常见方式。对监管整。质的担忧似乎已经使得数字货币市场2023年初的涨势丧失了动力。美东时间星期一下午五点，比特币报价大约为二二万一千六百二十一美元，比二月一号的价格下跌了百分之九。与此同时，银行监管部门对贷款机构是否能够安全参与该行业发出了悲观的信号。一些银行已经缩减了对加密货币的参与规模。换个焦点 ，TikTok 的中国母公司字节跳动已经开始在虚拟现实 VR。VR 头盔领域抢占市场份额，而 VR 头盔正是 Meta 认为对未来命运至关重要的市场领域。两年前，字节跳动收购了制造 VR 头盔的中国初创公司 Pico， 在与 Meta 的竞争中开辟了一条新战线。近年来，随着 TikTok 的人气飙升 ，Meta 旗下的 Instagram 和脸书一直在与 TikTok 抢夺用户和广告收入。根据行业的数据，后来 Pico 头盔销量猛增，虽然它不在美国销售。消费类头盔，但已经成为规模较小但是迅速崛起的新秀，在全球市场上仅次于 Meta。Meta 一直在为虚拟现实概念投入巨资。Meta 在最新的财报当中表示 ，VR 设备上有二百多个应用，每个应用的销售额就超过一百万美元。但是由于 Quest 2头盔的销量下降 ，Meta 的 Reality Labs 部门总收入呢，在该季度就下降了百分之十七。根据研究公司国际数据公司 IDC 的数据，大约一年前 ，Meta 占据百分之九十的市场份额。到了二零二二年第三季度，也就是有数据可查的最近一个报告期，市场份额已经降至大约百分之七十五。同一个时期 ，Pico 的市场份额增加至原来的三倍多，达到大约百分之十五。而其他 VR 头盔制造商的市场占有率都不超过百分之三。IDC 的数据显示 ，Meta 去年第三季度头戴设备出货量同比下降百分之四十八。字节跳动旗下的 Pico 是唯一一个出货量增加的头戴设备制造商。
估计，根据估计呢，截至二零二二年，这个市场的规模达到四十亿美元。字节跳动进军 VR 头盔头戴设备市场呢，是否该公司面临棘手的政治处境？这家总部位于北京的公司成了一些官员和政界人士的攻击目标。他们担心中国政府可能利用 TikTok 的数据来监视美国人。TikTok 的应用程序已经被禁止在联邦政府的设备上使用。拜登政府的一些官员则试图强迫 TikTok 出售给一家美国公司。Pico 在欧洲和亚洲提供个人用头戴设备，相比美国，这些市场对中国公司的设备持更加开放的态度，竞争要进一步加剧。预计苹果公司将在今年晚些时候推出一款增强现实头戴设备，而微软则是将会推出面向企业的混合现实头戴设备 Hololens。根据 IDC 的数据，到2026年，头戴设备市场预计将会成为一个规模160亿美元的行业。晋川呐，所以根据我们看到的这些。数据代表说他们的发展潜力还是很大的。可是我还记得，当智能手机刚出现不久的时候、嗯，大家已经担心我们会掉入那个网络的世界，减少和身边人的那个社交交流。如果头戴设备这些 VR 开始像手机设备一样那么的普及化的话、嗯，大家不是连看都看不到身边人了吗？是啊，就能够成为呃沉浸在一个人的世界，不被打扰，或者是你就邀你的朋友一起一起进入这个虚拟世界，跟你一起。起，比如说在生活，就在现实生活当中不要一起，<笑>可是我们在虚拟世界当中是可以一起的。虽然我们看到这个呃科技界呢蓬勃的在发展了，但是呢全球的科技啊继续的在裁员。全球科技企业呢自去年底开始呢就掀起了裁员潮，情况呢持续到目前为止还是没有见到结束的迹象。根据专门追踪科技行业裁员情况的网站 layoff.fyi 最新的数据， 2 0 2 3年全球科技企。企业呢宣布的裁员计划总人数呢，截至十四号已经超过十万人，数目对比上个月中旬增加了三倍。按目前的形势发展来看，二零二三年全球科技公司的裁员人数更将会超过二零二二年。数据显示，截至香港时间十四号下午四点半，全球已经有三百四十五家科技公司裁员十万三千七百六十七人。二零二二年共有一千零二十四间科技公司裁员，总数为十五万四千三百三十六人。那除了科企裁员，科企 CEO 也相继要带头减薪，有部分呢甚至是减薪一半，连带部分的员工福利也需要缩减。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多的，我们来聊一聊中国跟美国最近的最新的争议，那就是间谍气球。虽然世界上许多人呢将中国的间谍气球视为北京越来越好斗的迹象，但是中国却试图将这场争议呢说成是美国不可逆转的衰落的征兆。中国提出质疑，如果不是因为美国国内呢存在严重的社会分裂和难以应对的党派斗争等等大量的问题，迫使拜登总总统呢对中国采取强硬做法的话，一个强大的。国家怎么会被一个充气飞艇吓到呢
。中共的英文报纸《中国日报》在一篇社论中写道：“气球事件向世界表明，美国在处理这件事上不成熟、不负责任，其实是歇斯底里。中国试图在宣传中驳倒拜登政府，嘲笑他们不知所措、反应过度，想方设法胜过极右派的共和党对手，以证明自己在面对中国时更加昂首挺胸。”而中国政府在回应中丝毫不承认气球事件给自己的信誉造成了损失，以及有越来越多的证据显示中国实。在太愿意监视邻国和更远的地方。中国反而在星期二寻求展示自己，已经不再提气球事件这个话题。中国的大部分信息传递呢，往往针对的是他在世界其他地方的战略利益。中国驻法国大使卢沙耶。卢沙也啊，就谈到加强与欧盟的关系，以打破美国对欧盟成员国的影响。中国欢迎伊朗强硬派总统莱西访问北京，他将与中国最高领导人习近平见面。这表明两国对一个更加多极化的、不受华盛顿支配的世界有共同的愿景。习近平上个星期强调了这一点。他在讲话中宣称，中国式现代化是人类进步的新模式，打破了现代化等于西方化的观念。习近平的话比中国官媒评论栏目上的反美言论说得更加委婉一些。自从中国气球2月4号在南卡罗来纳州海岸被击落以来，官媒上一直充斥着这种言论。中国一直坚称，美国击落气球是反应过度，气球是民用飞艇被吹离了防线。而美国的官员则表示，该飞艇属于一个庞大的监视计划。该计划的目的在于收集有关世界各国的军事能力信息。紧张局势已经在周末升级。美国击落了北美上空出现的三个不明飞行物。中国宣布准备击落渤海附近上空的一个不明飞行物。这标志着地缘政治走向边缘政策的时刻。中美关系已经在越来越令人担忧的下滑。现在到了几十年来的最低点。这种不安的。要害在于双方领导人应应对国内民族主义情绪，设法让两个大国避免冲突的能力问题。习近平是中国几代人来最具民族主义色彩的领导人，他不能被人视为在美国压力下让步，那会破坏他向中国人民做出的核心承诺，也就是实现民族伟大复兴。他已经把这个愿景表达为东升西降的社会文明走向，这让习近平在气球事件上除了展现强硬之外，几乎没有其他。选择余地。北京清华大学国际关系教授邢月指出，由于近年来的宣传，中国不可能向美国做出让步或道歉。中国人民不能接受来自中国政府的软弱态度。中国的口吻已经在最近几天发生了明显的变化。气球在蒙大拿州上空出现以后，中国最初表示了遗憾，但后来却指责美国发动信息和舆论战。中国政府这个星期就说，自去年五月以来，美国的高空气球已经飞越中国领空。十多次，白宫马上否认这个说法。星期二，中国外交部发言人汪文斌变本加厉的断言，五角大楼已经在研发高空侦察气球上花了数十亿美元，并且已经将这些项目转化为军事应用。他指责美国击落气球是过度使用武力。中国官媒一直在强调美国国内的党派分歧。官媒暗示，拜登政府决定击落飞艇是为了提高总统的支持率，因为国会中的共和党议员们批评他没有及早采取行动。香港中文大学有影响力的政治学家郑永年警告，美国国内的民族主义情绪增长可能会引发中国更多的民族主义情绪。当今的全球头号风险是美国的国内政治。与中国更强硬的评论员不同，郑永年不赞同美国。
处于结构性衰退的说法。美国依然有强大的治理能力，依然是最富裕的国家，依然拥有最强大的军队。但是他说，当他把目光转向华盛顿的时候，他看到的是一位尽力保持平衡的总统。他有与中国政府找到共同点的愿望，也有在对抗中国上坚定不移的需要。美国的两党人士都接受了对华的鹰派观点，在这种政治气候下，议员们面临着越来越大的压力，要去展示与北京对抗的决心。例如，共和党人指责拜登政府对中国态度软弱，尽管美国政府已经采取了令北京不满的做法，包括了禁止向中国出口关键半导体技术，以及加强与日本、菲律宾、澳洲等亚太地区盟友的军事联系。而郑永年表示，中国应该避免与美国发生冲突，并寻找可以缓解紧张局势的合作领域，例如应对气候变化、支持全球卫生倡议等等。不过，不过这样的做法呢，可能会变得困难。如果新任众议院议长麦卡锡把访问台湾这件事付诸行动的话，会有引发中国再次进行大规模军事演习的风险。众议院前议长，也就是佩洛西，去年访问了自治的台湾之后，中国就这么做了。另外一个潜在的爆发点可能就在今年春季，预计习近平将会在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。中国一直在暗中支持俄罗斯对乌克兰的战争。分析人士指出，美中依然稳定关系的余地，美国国务卿布林肯和中国最高外交政策官员王毅都将会出席本周五在德国举行的年度慕尼黑安全会议。虽然还没有安排两人会面，但是美国国务院发言人普莱斯说，政府官员致力于保持华盛顿与北京之间沟通渠道的畅通，让中国发出这种信号会更难，因为他公开传递的大部分信息都是针对国内受众。尽管如此，中国政府呢依然有缓解。紧张局势的强烈动机，其中最紧迫的莫过于重振这几年受到新冠清零政策打击的经济。中国驻美国大使馆临时代办徐学渊就表示，他希望气球事件不会阻碍美国企业在中国的投资，不应该让这个事件呢抵消了双方在维护两国关系稳定方面所做出的努力。现在的问题是哪一个国家会先伸出橄榄枝？而任何这种姿态都有让一方在对方眼里显得愿意迁就的风险，而他们在被迫做出。选择的时候，会优先考虑的是国内的受众，而不是外部的受众。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分，部分的中国人视为逃脱地缘政治方舟的新加坡，日益成为全球金融业的重镇。近两年，资金随着中国封城、共同富裕等政策不断流入，推升当地的生活成本，也带来城市命运的隐忧。2021年，劳斯莱斯豪车在新加坡注册的数目激增 ，2022 年也创下纪录，购车等待的名单要排上好几年。而买新房子的多数为华人，未来在新加坡将会遇见更多华人开着劳斯莱斯。穿梭于豪宅、豪华购物中心、家族基金、贵宾办公室和私人俱乐部之间，这种流动是新加坡转型的一个新面新面貌。多年来，新加坡一向自诩为亚洲的瑞士。一名前高级官员就说：“新的冷战终于把这种说法变成了现实。”新加坡理光耀公共政策学院的访问学者唐安竹就说：“这是亚洲财富规划啊划时代的重组，资本呢以最快的方式转移到的回报率最。”最高而且最安全的目的地，在亚洲，新加坡越来越有这个架势。
中国人与资金的涌入，让新加坡的亚洲金融中心地位巩固。新加坡的华人家族基金数量从几年前的屈指可数飙升到今天的600家左右。同时，去年大约有500家的中国企业在新加坡注册，准备利用新加坡作为跳板往印度等地区前进。私人财富管理公司和其他金融服务业，呃，他们的业务呢也倍增。许多欧美和日本大型的投资银行纷纷把高层干部从香港调到新加坡。大成瑞的律师事务所私人财富与家族办公室业务负责人刘家明就说：“许多中国客户呢，把新加坡视为比香港更安全的长期选择。先是啊、呃，首先就是政治的稳定，其次呢是经济稳定，再来就是它是亚洲金融中心地位不断提升。但是从地缘政治不确定中脱颖而出的新加坡，也有明显的脆弱性，那就是对资本和个人出走，中国当局终究会有容忍的临界点，而且。”也可能会有副作用。此外，新加坡社会也会反扑，生活成本高涨已经触怒了本地人。在节节升高的租金激增的学校与劳斯莱斯中，他们看到了危险和分裂。同时，快速的资本流入也暴露出有心人可能利用新加坡洗钱藏钱。新加坡一名投资银行家表示，资本总是在流动。资本和控制资本的人也容易回流。新加坡 Insignia Ventures 负责人陈应兰就提到，中国资金在新加坡经济当中一直发挥着重要的作用，甚至在新加坡成为今天所知的新加坡之前就是如此。这股吸引力在新冠肺炎流行期间有增无减。中国将锁国封城、打压财富作为共同富裕的一环，部分中国人于是呢将目光投向海外。随着西方国家对中国的投资界限升高，新加坡的中中立、稳定、低税，自然就让它成为投资与移民的优先选择。Henley and Partners 公司2022年对中国投资移民的咨询业务大幅增加，截至11月底，已经比2021年全年增加 83% 咨询对象前两名是提供黄金签证，也就是落地即可获得居留权的希腊和葡萄牙，新加坡是第三名。公司私人客户部门负责人华利克认为，一般来说，在纯粹投资移民计划当中，例如葡萄牙，多数不会移动，而新加坡不同，很多人确实想要牵动。中国资本流动最明显之一是家族办公室，也就是为富人以及亲属设立的私人财富管理公司。如果他们的住所在新加坡，家族办公室可享有免税。再加上城市的稳定性和金融监管机构盛名，基基金数量呢呈爆炸式的增长。新加坡金融管理局的申请案激增，核批往往也需要几个月。新加坡的家族办公室从二零一八年的大约五十家增加到二零二一年底的七百家，估计二零二二年底呢可以。达到一千五百家，其中大约百分之四十是中国人。许多家族办公室进而建立其他类型的结构，如离岸基金。根据新加坡会计当局的统计，新加坡政府招揽低税司法管辖区资金的投资计划，已经从2021年底的470项增加到2022年底的776项。可变资本公司 （VCC） 的目标是锁定以往把资产放到开曼群岛等地的人。新加坡中国移民越来越多，一个吸引重点呢、啊，就是新加坡的教育体系。新加坡2022年的房地产数据证实了。这一点，中国人在新加坡购买量两年连续居高。二零二一年购买一千七百三十八套公寓，比二零一九年高出百分之五十，涨幅为二零一二年以来的最高。二零二二年也达到一千三百一十四个单位。根据新加坡市区重建局的统计，私人住宅物业租金在二零二二年创下历史新高，超过前次峰值，也就是二零一三年中国人上一次大量购买新加坡住宅物业的时期。
房地产研究咨询公司 Orange T and Tide 的高级副总裁克里斯蒂认为，中国重新开放后，预计销售额会更高。过去一年里，很大一部分是豪宅买家，一旦中国开放，他们预计郊区也会有更多买家。以上的种种都烘托出新加坡全球国际财富中心的地位。新加坡金融管理局的最新数据显示， 2 0 2 1年资产管理资金流入达到创纪录的3390亿美元，比上一年高出 15%。七，香港二零二一年资产管理资金净流入则是一千九百四十亿美元。投资者服务公司 IQEQ 执行长迈克尔就说：“新冠疫情对新加坡的影响是，危机之前它要成为金融中心还不到位，而如今金流在这里，决策者也在这里。从他的办公室。”呃，走路呢就能遇到律师、资产管理人、投资组合经理、经营家族办公室的人，想建立家族办公室的富人。而疫情爆发之前，并没有这么多。在地缘政治竞争激烈之际，新加坡对中西来者不惧。新加坡也抢了香港的光环。私人资本会议 Super Return Asia 去年首次在新加坡举行，吸引了全球各地的大公司和投资者。新加坡开放空间创投公司合伙人查森指出，当新加坡想要什么的时候，整个组织都在支援。新加坡风险投资协会协办前述活动时，新加坡旅游局赞助，金融管理等机构提供内容，主权投资者为之宣传，不浪费机会。尽管如此，新加坡人还很难说转变是。是否永久？中国富人如果感觉北京打压减弱，出走的人数会减少。但是专家表示，比较令人担忧的是，北京可能把中国富人与资本的流入视为是扩张政治势力的机会。专家警告，如果生活品质发生变化，许多财富资本可能移向下一个目标。感谢你收听今天的节目，我是金川，我是康熙，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。